0: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Cápsulas Económicas. Yo soy César Hermosillo y el día de hoy tengo la gran oportunidad de traer a un alumno aquí de la UTP que actualmente se encuentra cursando el primer cuatrimestre de la carrera de desarrollo de negocios. Betty, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast. Eh, vengo a hablarles de Punto de Equilibrio. Sabemos que el punto de equilibrio está establecido a través de un cálculo que sirve para definir el momento en que los ingresos cubren sus gastos fijos y variables. ¿Cómo identificar cuál es el punto de equilibrio? Yo creo que esa es una pregunta muy grande. Y pues, claramente debes de saber cuáles son tus gastos, cuáles son tus costos, desde tus costos fijos y de inversión inicial hasta cuánto te cuesta cada producto con que, pues saber cuánto, cuánto estás gastando, ¿no?, de, para dar tu servicio para ver si te está conveniendo vender el producto o tu servicio, eh, calculando, por ejemplo, hasta para uh, cuando vas a abarcarlos, tienes, tienes que tener también tu punto de equilibrio, de cuánto gastas en el jabón, en las esponjas, en todo eso, y pues calculando también el valor de tu tiempo, y si no es el tuyo, pues estar pagando para para alguien más.
0: Así es, Betty. Oye, ¿tú sabías mucha economía antes de entrar a la UTE?
1: No.
0: ¿No? Así como que todo esto es nuevo para ti entonces. Este, bueno, eh, hablando precisamente de este tema que es el mercado y donde estamos este, abordando precisamente lo que es el punto de equilibrio, nosotros sabemos que el, el mercado se equilibra cuando los deseos de los demandantes y de los oferentes pues coinciden en las cantidades que quieren comercializar para un precio determinado. Pero muchos de estos conceptos que vemos en economía muchas veces no los entendemos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, es, qué son los demandantes o qué son los oferentes?
1: Pues son los clientes, ¿no?
0: ¿Quiénes? <risa> ok. Sí, eh, nosotros como consumidores seríamos los demandantes, ¿verdad? Somos los que estamos demandando algún tipo de producto o algún tipo de servicio. Y bajo esta premisa, ¿cuáles son los oferentes? Si sí, nosotros como consumidores, ¿verdad? Somos los demandantes de ciertos productos o servicios. Exactamente, que en este caso serían quienes.
1: Los comerciantes.
0: Los comerciantes, así es, las empresas, ¿verdad? Quienes están brindando todos esos servicios. Entonces, hablamos de que el punto de equilibrio sería precisamente eh, justo donde los deseos de los demandantes eh, llegan a un punto en el que se equilibran con, los, con, con lo que pueden ofrecer los oferentes, ¿no? Entonces, precisamente este punto es el que nosotros conocemos como el punto de equilibrio, ¿no? Si lo viéramos en una gráfica o en una tabla... Este, podríamos identificar precisamente ese punto de equilibrio donde se van a cruzar las dos curvas tanto de la oferta como de la demanda es decir, en el precio preciso en el que coinciden los demandantes que es un precio justo para poder comprar ciertos productos y donde los oferentes también dicen ok, este es un buen precio en el que se me van a vender mis productos y no se me van a quedar no productos sin poder vender ¿sale? o a lo mejor no voy a estar vendiendo productos a un precio tan bajo que a lo mejor represente pérdidas para mí ¿sale? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguno de los oferentes eh, tiene muchos productos, pero los precios que están dispuestos a pagar los demandantes son muy bajos? ¿Le conviene al oferente vender en este caso?
1: No, pues o sea, ni siquiera estaría ganando lo que gastó.
0: Exactamente, ¿no? Y en el caso contrario, ¿qué pasaría, verdad, si el precio pues, es alto y además la demanda es buena? ¿Qué deberían hacer las empresas? ¿Vender más, producir más o no? Sí, producir.
1: Pues porque si están aceptando el precio y siguen aceptándolo así, pues darles más.
0: Ok, bueno, muy bien. Este, ¿Tienes algo más que agregar precisamente sobre este tema del punto de equilibrio? Es todo. Ya no lo conocías ¿verdad? antes de entrar a este de la Economía aquí este, a la UT. Bueno, ¿por qué crees que es importante entonces que nosotros como consumidores o, o demandantes, o a lo mejor si nos toca hacer el caso de oferentes, sepamos qué es el punto de equilibrio?
1: para saber nuestras ganancias.
0: Sí, cualquiera, viéndolo desde las dos perspectivas, ¿no? Es decir, este, en el caso de que soy un oferente, tengo una empresa, ¿verdad? ¿Por qué me conviene saber eh, este concepto del punto de equilibrio?
1: Ah, pues para saber cuán, si estás recuperando lo que gastaste y cuánto estás ganando parte de, de tus gastos.
0: Muy bien. Oye, Betty, ¿y tú, bueno, sabes qué es un mercado? No. Te estoy poniendo a prueba. Uh, uh, Quiere decir que el profe Leo está fallando en sus clases de mercado técnico. Bueno, este, a ver si te acuerdas. El, el, el mercado, ¿verdad? Cuando nos hablamos de un mercado, casi siempre se nos viene a la mente una imagen de un tianguis, ¿no? Donde hay muchas carpitas, hay muchas señoras vendiendo verduras o ¿no? diferentes productos. Pero en realidad un mercado, según lo que nos dice Philip Kotler, es todo el conjunto de compradores reales y potenciales que existen salen los cuales los oferentes pueden ofrecer productos y servicios que van a satisfacer sus necesidades. Pero existen diferentes tipos de mercados. ¿Sabías eso? Sí. sí cuáles cuáles mercados conoces? No, así o sea el mercado de el mercado de la san benito cosas así, no, 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 de tianguis de los domingos en la reforma qué tipos de mercados conoces? no, no, te nervioso, no, estás en examen, no, 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 a ver, trata de hacer memoria, ¿qué tipos de mercados? También lo viste en la clase de mercadotecnia, así es que debes de acordarte de algunos tipos de mercados, ¿no? <risa> te ganan los nervios. Mira, te voy a pasar el dato de uno. Existe un mercado que se llama el mercado de consumidor. Y este mercado es al que pertenecemos básicamente todos. Entonces, si hablamos de México en específico, pues México cuenta con un cierto número de habitantes. ¿Okay? Si hablamos de mercados de consumidor, consideraríamos a todos esos habitantes como parte de este, de este mercado. ¿no? Entonces, por lo mismo es considerado uno de los mercados más grandes en la República Mexicana porque prácticamente somos todos los consumidores que, que, que existen en México, ¿no? Toda la población sería todos los, todos los consumidores y por tanto ese sería el mercado, precisamente el consumidor. ¿Qué pasa en este tipo de mercado? Bueno, fíjense, los, los, los mercados de consumidor funcionan así, los bienes y servicios son rentados o son comprados por individuos para su uso personal únicamente, es decir, no para comercializarse, no para aplicar ningún proceso de transformación, son solamente eh, consumidores que compran o rentan un bien para su uso personal. Un ejemplo, por ejemplo, cuando tú te vas a una tienda y te compras un desodorante, ¿qué haces con ese desodorante?
1: Fernanda soy
0: Lo usas tú. ¿verdad? Bueno, a lo mejor se lo prestas a tu hermana o no sé, a tu novio, caso de que se le acabe pero bueno, es para uso personal si no vas a revenderlo no le vas a aplicar algún proceso de transformación para obtener otro producto, únicamente para eso ¿sale? Bueno, Betty, ¿algo más que quieras aportar aquí a tu propio podcast?
1: Ay, podcast session.
0: Bueno, ok Betty, pues ya te dejo para la despedida, fue un gusto acompañarte el día de hoy en esta cápsula económica
1: Muchas gracias por ayudarme.
0: Ok, de nada. Ahí luego te paso la factura, ¿eh? De mis servicios.
1: Esto sería todo por mi, Por nuestra parte, muchas gracias.
0: Bye.